0: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Juan Manuel y Mayra. Buen día.
1: Buenos días, Mayra, Juan Manuel y a toda la audiencia.
0: Bueno, buen un, un gusto. Estamos, to estamos todos de, de buen ánimo, estamos como muy arriba, perdón si nos escuchás como muy eh, agudos.
1: <risa> y yo también, yo también. Debo reconocer que me coloqué la vacuna ayer previa al partido y viste que hace su efecto. Pero sí. me parece que ha sido, no he podido contrarrestar con, con la emoción y con, con la alegría, así que... Me, me, me ha pegado menos que las anteriores, debe ser, debe ser eso.
2: ¿Han recibido alguna consulta cardíaca después del partido de ayer
1: <risa> hay, hay de todo te digo.
0: Eh, antes de, de pasar a hablar de, de algunos temas que, que son sí. muy interesantes, consultarte como, como médico, ¿qué relación está teniendo Mendoza con, con el COVID? ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son los cuadros que, que se están observando por el momento?
1: Mira, lo que, es, lo que se dice en todos lados, han aumentado los casos ¿sí? eh, y y esta mañana estuve en el hospital muy temprano porque en realidad eh, afortunadamente por, la, por las vacunas y por todo eso los casos no son graves. Eh, pero ¿qué pasa? Eh, no son graves, pero a veces generan o, o necesitan una internación, aunque sea en cama común. Entonces tenemos que estar previendo eso y segundo que las instituciones también tienen que ver que cuando ingresa un paciente COVID positivo bloquea o esa habitación, o bloquea un sector. Entonces, es toda una estrategia que hay que volver a, a, a replantearse eh, por el aumento de casos. Pero han aumentado, eso es tal cual se viene haciendo. Hasta hace 20 días atrás, pasaba un fin de semana nosotros y no teníamos ningún caso en el, en el hospital, en la consulta de guardia, y, y ahora empiezan a aparecer dos, tres, cuatro casos. Entonces, sí, está está tal cual está ahí, por eso hay que seguir las recomendaciones no hay, uh -huh. no hay nada nuevo las recomendaciones, que por ahí tal vez hasta nos relajamos en algún momento. Después uh -huh. el lavado de manos, algunas cosas. Uh -huh. Y la vacuna, ¿no? no.
0: Seguro. Seguro. ¿En, en los hospitales, en las clínicas que ustedes tienen convenios y demás, eh, ¿la recomendación del barbijo ya quedó atrás o hay algunos lugares, si es que sabes eh, o si te. Mira, tiempo?
1: nosotros nos tenemos que guiar siempre por las recomendaciones que hacen las instituciones a nivel nacional o provincial, ¿sí? nuestras nuestra palabras ministerio. Eh, lo que sí se recomienda que en las instituciones de salud, eh, yo también mañana recorrí el hospital por los pasillos por adentro y me puse barbijo. Es eh, uh -huh. así. Eh, una recomendación muy personal es que mañana tenés síntomas y aunque vos creas porque sos alérgico, eh, usa barbijo porque también te vas a proteger y vas a proteger al resto bueno, ante los síntomas compatibles, ¿no? Uh -huh. Son los cuidados que hay que tener. Todavía no hay medidas a nivel provincial, que nos digan, barbijo en tal lugar, no ha cambiado uh -huh. nada todavía. Claro. Uh
0: -huh. Ahora, la recomendación sería entonces el que tiene síntomas que use barbijo, digamos.
1: Ah, sí, pero es que viste que eso nos, nos, nos llamaba la atención algunos años atrás y creíamos que era medio payasesco que lo hicieran en algunos países, sobre todo de sí. Asia,
2: sí.
1: Y, la, y la verdad que nos taparon la boca literal, ¿no?, con, con el barbijo, nos tenía taparon razón. La boca, <ríe> claro. ¿Por qué es así? Porque si yo voy, vengo a trabajar, porque estoy bien, pero estoy con un cuadro gripal, y, y voy a contagiar de gripe aunque no sea COVID, al que, al que tengo al lado, y antes no le damos importancia, y sí. además saludabas a la gente, te quedabas charlando, te decías tengo, tremenda gripe tengo, y seguíamos charlando sin problema. Bueno, hoy, este, está en condiciones de salir a la calle, sí, puedo ir a trabajar, tal pues, vez sí, pero usa barbijo, uh -huh. me parece que esa es la recomendación sana para ahora, para mañana y para el resto de la vida. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, Carlos, una última cosita de este tema COVID eh, porque le, le hago una pequeña reflexión personal la semana pasada un familiar tuvo síntomas que podían llegar a ser COVID pero también le dijeron que podía llegar a ser algún síndrome gripal de estos muchos bichos que andan dando vuelta eh, síndromes respiratorios eh, y el tema fue que eh, costó encontrar un lugar para hacer el, el test de el, hisopado. el hisopado, claro Este, ¿cómo está funcionando bueno, si... esto en este momento? ¿qué lugares están disponibles? ¿en qué horarios?
1: nosotros lo que hice la semana pasada ante estas situaciones hacer una reunión con los equipos para fortalecer algunas cosas y sobre todo compra ¿no? ante la duda de que no nos falte barbijo, que no nos falte PPE si fuera que lo tenemos que utilizar y también los antígenos eh, no es como aquella época que ante mínimo síntoma había que hisopar a todo el mundo, hoy la verdad que la sintomatología, si es, es más importante eh, cuidarse, tener las reco la recomendaciones en la casa, las ¿no? 48, 72 horas, lo que fuera necesario y no estar hisopando a todo el mundo, por ¿sí? una cuestión lógica porque la evolución de la enfermedad hoy es mucho más benévola. Eh, ahora, en caso de que fuera necesario, eh, los hospitales en general tienen la posibilidad de hacerlo, nosotros no hacemos como en aquella época que teníamos que salir fuertemente con una estrategia de, de, de isopar y se hacían en diferentes lugares, hoy el hospital si fuera necesario, porque la, el profesional así si lo, lo, lo cree, tiene la posibilidad de, de isoparlo y, y hacer el terapia uh -huh.
0: Claro, bien. Eh, ¿qué, y ya para terminar con, con el tema COVID, pero digo, pasada la etapa crítica que hemos atravesado, a, a OSEP, ¿qué les sirvió, qué aprendizajes tuvieron y qué quedó para el sistema en general?
1: Bueno, nosotros, sacando todo lo oscuro sí, sí, sí. de la pandemia, eh, nos dejó el aprendizaje, primero, de, de ir rápidamente a, a herramientas virtuales. Hoy ¿No? la obra social tiene un asistente virtual, un bot, eh, donde se pueden hacer un montón de trámites y tal vez no hubiese llegado con la rapidez que llegó. La virtualidad ha sido algo que nos dejó para bien la pandemia. Lo otro que yo lo digo, lo transmito primero como una experiencia personal y y, y lo compartimos con los directores que me acompañan en, en la obra social, es que aprendimos, en los, cuando, en los que nos toca gestionar, aprendimos a planificar y ejecutar rápidamente. ¿sí? Antes se perdía más tiempo o no, se evaluaba, se, se planificaba, se evaluaba, se, y después se ejecutaba. Esto no nos dio tiempo, entonces hoy estamos bastante entrenados ¿sí? para pensar qué es lo que debemos hacer, independientemente que no sea de, de, de pandemia cualquier otra cosa, y rápidamente este, aprendí que en 90 días cuando uno cree que lo que hay que hacer y si está la decisión política y económica porque está la posibilidad presupuestaria para hacerlo, hay que hacerlo. Uh -huh. Eso también nos entrenó mucho eh, la pandemia. Y después, este, bueno, el trabajo de los, de los, de los, de los dos hospitales eh, se, se pudo amalgamar los, los diferentes sectores, las áreas, los profesionales, los administrativos. Así que nos dejó bastante enseñanza. algunas nos olvidamos rápido, viste que rápidamente creemos que, pero bueno, no tenemos que olvidarla. pero nos dejó bastante aprendizaje en eso.
0: Eh, Carlos, eh, ¿cuántos nos decías que atienden ahí por, por mensaje, ¿Sabes cuántos turnos o pueden eso calcular dan por por semana por este bot?
1: No, no te, porque los turnos se pueden sacar algunos por bot, sí pero también se sigue sacándose por el portal o por el contact center. Son las tres vías uh -huh. por la cual se pueden sacar. Uh -huh. Hemos mejorado mucho. Antes, ustedes sabían que teníamos mucha demanda y, y muchas quejas sobre el tema. Lo que, lo que más nos ha estado costando ha sido la parte ontológica pero ya estamos sí. encontrando la vuelta. Eh, en esta semana eh, se saca casi toda por el, el contact center. Ayer me decía el responsable del contact center que estábamos bien con los turnos, y que espero que en el tiempo se vaya solucionando. Eh, son, son muchos, son muchos turnos por las tres vías. Lo que nos ayuda mucho el bot, eh, este, Mayra, sabes en, en por ejemplo, un montón de cosas, ¿no? Pero la receta digital o sea, voy a tenés un plan eh, crónico que es importante que alguien que lo esté escuchando tiene un plan crónico que su médico de cabecera lo tiene que renovar cada tres o cada seis meses, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es pues, presentarnos esa renovación pero desde su casa con el, el asistente virtual, ¿sí? Lo que hace es, este, es solicitar la receta por, por la vía de la virtualidad, llega a un, a un grupo de profesionales nuestro, eh, llega a un grupo de profesionales nuestros y esos eh, miran, el no miran si existe ese afiliado. Segundo, ¿tiene renovado el plan? si sí, tiene renovado el plan. Tercero, el consumo condice con la patología, sí, condice con la patología, se le genera la receta digital y, se, y, y le vuelve por la misma vía, o por mail o por el bot, por la misma vía, la receta digital para que la pueda comprar en una farmacia. Ese eh, eh, anda muy bien. La otra es, por ejemplo, vas a, voy a tratar de a un médico, que es prestador de labor social, te hace todos unos pedidos de análisis para laboratorio, no hace falta que vayas a ningún lugar a autorizarlo. Te metes al bot, el bot te va a ir diciendo, ¿no? cargando unas fotitos, diciendo la foto del pedido, el carneta, ¿no? y te da la autorización, y si no, a veces también el turno por el bot. Como eso te puedo nombrar un montón de otras cosas. Alguien que empezó a trabajar y... y y tiene que darse el alta en la obra social. Entra el bot y dice afiliaciones, te va llevando, te va llevando, cargas el bono de sueldo, ta, 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 y en 48, 72 horas ya tenés el alta en la obra social. O sea, son muchas las prestaciones uh -huh. del bot. Eh, el bot está inventado, lo tienen un montón de lugares. Lo, lo, lo bueno de ese bot fue el equipo de, de informáticos de la obra social, de TIC, uh -huh. que supo decirle a la empresa qué necesitaba y qué respuesta teníamos que dar la empresa es una empresa de Buenos Aires, que es bot -Maker. Eh, no sé si no es la misma que tienen en Encaba, pero ya está inventado el bot. Había que ir a sacarle jugo a ese bot.
2: Eh, Carlos, le pregunto por la situación del Hospital El Carmen. Eh, estamos eh, no ¿Tenemos la, la noticia que han, han empezado con tareas para ampliarlo, para mejorarlo?
1: Sí, en realidad el Hospital El Carmen, primero que decirle que tiene una ocupación con pandemia y sin pandemia, que supera el 90% porque hacer el hospital de referencia de la obra social, eh, ya sea por consultas espontáneas que van los afiliados, afiliadas, o porque es la re, el hospital de referencia complejidad, donde es, recibe derivaciones de los otros centros, el primer hospital que se llena, así Franco esta mañana. Eh, con, habían tres camas disponibles en, en cama común, y de las 34 de cuidado crítico, habían 31 ocupadas. Eh, y después, una vez que se, se completa esa ocupación, se comienza a derivar a los otros centros. Con respecto a la obra que se está haciendo, es una obra muy esperada, para mí era una, una, una deuda hacia, hacia todas las personas que consumen en el hospital, que es la guardia. Eh, el personal de guardia es excelente, todo siempre lo digo, desde lo administrativo hasta el médico, pasando por los enfermeros, pero en, en la parte iglesia estaba, estaba vieja, estaba eh, poco funcional. No podíamos, por dos razones, por la pandemia, teníamos que tener un plan B para donde atender a los pacientes, y segundo, por una cuestión presupuestaria. Es la única obra, ya sean las camas que se hicieron de trate al principio, que ustedes también ya lo saben, se informó en su momento. Y esta obra, son las dos obras en esta gestión que, 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 que se van a hacer. Lo demás han sido mejoras de sala de espera y, y, y de ventilación. La guardia puntualmente, para la gente que se ubique, eh, hoy en este momento ya empezó hace 30 días, se hacen 210 metros cuadrados, se hacen nuevos, una vez que estén terminados, los 345 donde funciona ahora eh, se trasladan a esos 210 metros por unos meses, un poco apretado pero por unos meses, para refuncionalizar los 345, y en, en el lapso de 10 meses, contando desde ahora, es lo que nos ha hecho la empresa, ya va a estar terminado los 555 metros de toda una guardia pensada como guardia, ¿no? No, no es un sector adaptado, pensada como guardia de las llegadas o a la espera. Eh, recepción de, administrativa, un triage para, para, para decir qué gravedad es la patología con la que asiste, eh, y después, bueno, la zona de enfermería y de atención médica con una preinternación, por si el paciente tiene que quedar un, algunas horas, ya sea para volver a su casa o para quedar internado. Así que estamos muy contentos uh -huh. con, con esa parte, muy, muy contentos.
0: Eh, Carlos, consultarte por un balance de, ya estamos nosotros llegando a la tanda también, pero bueno, no, no podíamos dejar de, de, de hacer esta consulta a fin de año 2022 en, en, en el medio, bueno, hemos atravesado de todo, en otras oportunidades hemos hablado con, con vos en, en, en otros programas o en otros horarios, pero... Eh, 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 recuerdo que alguna vez dijiste que, que más allá de, de los aportes de, de los afiliados Habían necesidades que no se alcanzaban a cubrir en, en su totalidad eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Hacia qué camino avanza la, la OSEP? ¿Y en qué situación se encuentra cerrando el año el financiamiento Haciendo como un balance sobre las prioridades que, que están teniendo?
1: Bueno, eh, tal cual lo dijiste Lo, lo, lo dije desde el primer momento en este medio y en los otros medios Donde el sistema sanitario a nivel nacional ya sea de los, del Estado o, o los que financian, como somos las obras sociales, las prepagas, eh, sí va a ser cada vez más difícil. Pasado el tiempo, tengo reuniones con un pares de, de otros financiadores a nivel nacional con las obras sociales provinciales y hoy están sufriendo las consecuencias de que sus ingresos, que son aportes y contribuciones a cada un sueldo, no acompañan a los estados inflacionarios y sobre todo de la salud. Y esto sucedió. Entonces no hay presupuesto que alcance para financiar las necesidades. ¿Qué pasa? Ustedes saquen la cuenta que hoy, por ejemplo, el ingreso per cápita por mes es de siete mil pesos más o menos. Y en el votado, lo pueden sacar ustedes, en el votado primero de enero del 2023, que votó la, la legislatura como presupuesto, eh, quedan 41.747 millones para la obra social, 41.000 mil millones. Eh, dividido 400.000 afiliados y 12 meses vamos a arrancar el 1 de enero de 20, 2023 con un promedio de 8.500 ingresos per cápita por mes, Entonces, cuando cualquier prepaga está tres o cuatro veces por encima Pero a pesar de todo eso, hoy el balance es, hemos llegado a esta altura del año, no hemos cortado la cadena de pago durante todo el año, sí reconozco... Eh, ...un atraso en el pago de 20 a 25 días... ...nosotros ahora en diciembre estamos pagando agosto... ...lo que se hizo en agosto y se facturó en septiembre... ...deberíamos estar pagando septiembre... ...que se facturó en octubre... ...que así son los convenios... ...estamos entre 25... ...30 días, 20 en algunos... Eh, ...de atraso, nada más... Eh, ...hemos tratado, tratado de trasladarle ...al prestador los incrementos que hemos tenido... ...nosotros en el presupuesto... ...nuestro incremento es paritaria dependiente... ...lo saben... Entonces hemos llegado a un final del año con mucha sinceridad. Y yo, y yo, ojo, que reconozco el esfuerzo que también está haciendo el prestador porque no está fácil desde las clínicas, desde todos los lugares para, para mantener las instituciones. Pero hemos llegado a esta altura del año donde no se va a cortar la cadena de pago, donde no tenemos corte con ninguna, en ningún sector. No tenemos corte con círculos médicos, no tenemos corte con farmacias, no tenemos corte con bioquímicos, radiólogos, no tenemos corte con los médicos particulares que tenemos convenios este directos, eh, con esfuerzo de todas las partes, ¿eh? no estoy diciendo que estamos ni sobrados sí, sí. nosotros, ni ellos con esfuerzo, y con esfuerzo también del de, de que consume, que es el afiliado así que, sí. y con ayuda obviamente, porque por esto hay que decirlo, si yo estoy diciendo que el presupuesto no alcanza, bueno, estamos terminando el año donde el gobierno de la provincia reconoce, porque, porque tiene la, la obligación de controlarnos y ¿sí? de pedirnos un flujo financiero de cómo nos estamos manejando hoy reconoce, nos cree y dice, sí, la verdad que hay que darle una ayuda a la obra Social de un refuerzo presupuestario para que puedan terminar el año. Por lo tanto, el balance es bueno, es bueno, bueno,
0: Carlos, gracias por estos minutos. Un abrazo muy grande por usted, para usted.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Buena semana. Gracias, Hasta Carlos. Luego. Igualmente.
0: Eh, el doctor Carlos Funes es el director general de OSEP.